0: Tränar för hjärnan med Johan och Rickard görs i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också.
1: Ett roligt kärleksgnabb grabbar emellan. Att, att jag att jag tycker det är jävligt kul att liksom se hur långt jag kan ta det i liv innan han, han lackar ut helt på väg.
0: Kör du någon gång så att du vägrar släppa pucken och spelar ihop så han blir så förbannad att han aldrig får pucken? Bara, nej, men det du... var
2: ju vard när vi spelade. Det var Man bara, åh nej, du var bättre på träning för då fanns det fler puckar. Då kunde inte Nisse ta alla. <skratt> Hej och välkommen till Träna med Rickard Norsan och Johan Orén. Idag har vi en eh, barnhållsvän, en av mina... Älsta vänner här på besök, Nisse Ekman. Kul att du är här.
1: Tack, det är kul att vara här.
2: Ja, men du vet inte riktigt vad vi ska prata om.
1: Jag har ingen aning. Jag vet att vi står, står inne i en liten studio här och trycker ihop oss så har, har
2: Ja, men vi träffades ju vid tio års ålder ute i Ritorp. Så mm. Spelade tillsammans i ARK. Och eh, sen gick ju du den vägen och vart hockeyproffs. Ja. Mm. Hur tidigt ålder bestämde du för att du skulle liksom bli proffs? När kände du att det här det här vill jag verkligen bli.
1: Jag tror jag var runt 15 års ålder. När det blev lite mer allvar. När jag, när jag inte bara ville ha roligt utan jag tänkte liksom på träning som att jag ska förbättra mig och bli bra. Och jag började inse att man kunde bli proffs. Så någonstans runt 15 års ålder så tror jag var när jag bestämde mig liksom för att gå in.
2: Ja. Och där vid den åldern någonstans, det var vi där. Det från Aik. de flesta gick till Bayern också följde med Thomas Dorn. Japp, det ja. var det. och, och, och körde toalettruller på klubban och det var frivänningar och det var, det var hela det men, men det var en ro, rolig tid
1: ja, jättekul alltså, många likasinnade på ett och samma ställe och ja. vi, vi hade ju riktigt kul alltså.
2: när eh, drog du över för ditt första liksom, kontrakt det var Finland va? det var mm. det första vevan som du drog över fick ett ja. kan man säga, eller?
1: Ja, jag, 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 tror jag, jag tror jag spelade i finska högsta Liga och tjänade 10 000 kronor i månaden. <laughs> Men jag hade gratis boende och en lånebil också. Så det blev lite mer. Ja, kul, kul. Men eh, jag var väl 19 år skulle jag säga när jag drog vidare till Helsingfors. Eller Espoo spelade i med och i Helsingfors. Mm -hmm. Och sen så... Då var det ett äventyr, för då hade man ju bott hemma med mamma och pappa. Och för lära sig att laga mat och allting. För jag var nog lite curlad som, som tonåring och grabba. Mm. Eh,
2: ja, det var det.
1: <laughs> du behöver inte fylla i och liksom förstärka den. Du kan ju faktiskt säga nej. Nej, det var en eh,
2: ensam varg och duktig. Ja. Nej, det var det. Men, men, eh, nej, men det är ju stort. Men för alla de här unga talangerna som är där ute idag och... Eh, jag vet ju att du är väldigt involverad i damhockeyn, mm. om vi ska prata på det tjejer och gillar som gör. Vad är liksom det viktigaste för att lyckas, om vi pratar då att lyckan är att komma till NOL om det är dit man vill? Vad är liksom de tre viktigaste sakerna att tänka på?
1: De tre. Alltså, det finns en sak som är viktigare än allting annat. Och det är att du ska inse att vad du än gör så har du ett eget ansvar om du inte tar tag i saker och gör det själv så kommer det inte bli gjort. Jag upplever att skillnaden på att verkligen lyckas i vad du tar det till och vad vill göra att de som gör det de är villiga att betala ett högre pris. De är villiga att liksom öka sin insättning i vad det, vad det kostar och, gör, och liksom uppnå framgång. Så jag skulle säga att om det är någonting så är det att du ska... Du ansvarar själv för vart du är på väg, ditt eget öde. Och de som når riktigt, riktigt långt, alla som jag stött på, de som jag själv har liksom sett i deras resor. Och visst viss mån min egen är att jag, jag brydde mig mer. Jag var mer engagerad än alla de som fanns med min närhet. Det var många som tränar hårt. Men jag gjorde det lite, lite mer.
2: Ja, det, där kan jag faktiskt också flika in och, och säga att det gjorde du faktiskt. Du var ju oftast kvar lite efter och körde lite extra. Eh, och det är kanske är det som krävs. Och det är väl det alla säger som vi, som vi pratar med här i podden om man pratar om elitidrott. Att mm. nå hela vägen, det, är ju, det finns ju ingen genväg utan hård mm. träning. Mm. Så, så desto hårdare du tränar desto lättare blir det på resans gång.
1: Mm.
2: Men det är ganska kul. Vi träffades vid tio års ålder. Vi har fortfarande haft kontakt. Våra barn leker och det, det är ganska fascinerande om i vuxen ålder att man ändå har haft två skilda karriärer. Jag var ju och du var hockeyproffs, men vi har ändå umgåtts. Jag var hälsa på dig i San Jose när du var proffs Jaha. där, och fick se.
1: Du har varit hos mig i Ryssland också. Ja, det har jag också varit. Nej, jag, jag tror vi båda vi, vi började väl formas i i, i i barndomen och tonåren och gjorde vissa val och liksom blev de personerna vi är. Och eh, du och några till av dina och mina bästa vänner då Det är ju våra bästa vänner nu Plus att det, det kommer till några på resans väg Men vi är fortfarande en liten kärngrupp Och en handfull grabbar som, som träffades då mm. på rinken som, som vi fortfarande, som jag anser var mina närmsta och bästa vänner
2: det är ganska coolt, mm. för vi pratar ju ofta om att idrott formar gemenskap och sånt där. Och här är ju mm. ett, ett bevis på det, att idrotten verkligen knyter en samman. Och likasinnande att man är vänner mm. än idag, det tycker jag är jäkligt coolt. Vilken betydelse idrotten har för unga barn idag.
0: Jag tänkte på det, Vad, kan du säga någonting nu i efterhand där? För det är ju en ålder där runt 15-16, där det... Är kanske för någon man upplever sig själv som ungdomsstjärna. man kanske är duktig och någon kanske slår lite underifrån kan du se någonting, vad det var som skilde sig för det var väl en, många som var duktiga i samma ålder men var, var det något speciellt som du kunde se som gjorde att vissa kunde ta sig vidare
1: Vissa i barndom och tidigt tonålder som är riktigt duktiga i, i en idrott de, de har ju gått igenom puberteten och ligger några år före alla mm. andra och så fort det börjar jämna ut sig och alla kommer i fatt Då märker man ju att, att vissa som, som var jätteduktiga Börjar fasas ut bara för att de, de hade mer muskler på kroppen mm, Men utav alla andra så är det väl förmågan att Hålla ett fokus på att liksom forma beteenden och dagliga vanor Att man, att man inte bara säger att jag är bra på hockey Jag ska, jag ska spela matcher och göra mål utan att man i tidig ålder på något sätt fattar att det är de dagliga beteendena och vanorna som man bygger i. Med träning, med prioritering av kost, med prioritering av att vila och sova när andra hittar på annat. Gör att man i långa loppet, för det är, det är vad det är att bli elitidrottsman eller kvinna. Det är, det är ett jävla maraton mm. som man ska kuta på. Man får inte glömma bort att det är liksom här och nu. Den dagen och det, det är det svåra. Att liksom ha självdisciplinen att prioritera det dag ut och dag in, år efter år, om och om och igen. Och och hur, det är inte alltid hur, roligt. Hur men... kom
0: du på det då? Kom du på det själv eller fick du hjälp
1: med det? Bra förebilder. Jag hade lite tur. Jag eh, hade några ungdomsledare som var fantastiskt bra ledare och sen så... Mamma och pappa tycker jag stöttan och ledde in mig. Liksom de är vettiga människor, bra förebilder. Och, och de, de ledde in mig på att liksom försöka förklara pedagogiskt vad, vad som gällde, vad som förväntades, vad jag vill. Och så sa de bara: du, Det där är svårt, graven. Har du tänkt igenom det där? Ja, det har jag. Ja, okej, okay, men du vet att det innebär det här och det här. Ja. Jaha. Så ja, ja, det var många små saker som, så här, som jag fick inse och lära mig själv, men som, som gjorde liksom att jag, jag, jag lutsade in på rätt väg skulle jag vilja säga, utav förnuftiga människor i min närhet.
2: Du säger att dina föräldrar stöttade dig eh, mycket, och det är också sånt. För jag förstod att du gick ju aldrig gymnasiet, utan du drog ut till Finland efter...
1: Jag gjorde, jag gjorde två vänder. Jag har, gått, jag har gått färdigt första ring med med bra betyg. Men sen så började det bli svårt för att komma in i seniorhocken och då tränar man på förmiddagarna och runt lunchtid. Och det, det blir ju total pankaka med skolan. Och jag var ju väldigt tydlig med att jag jag visste vad jag skulle göra. Och där har jag faktiskt några gånger hamnat i så här frågestund med mamma och pappa för de är båda akademiker och har pluggat vidare på universitet och och så Hur de kunde släppa den. Hur, hur kunde du göra det? Liksom? För nu, jag drog ut liksom, vad jag skulle göra i livet. Det var ju, hade du skitit sig då, då hade det varit svårt för mig. Men de menar på liksom, att det, det gick inte att säga emot. Det var, det var klart. Du visste och vi visste också vad du skulle bli.
2: Ja, det är en cool. Cool. Cool, cool, cool resa. Mm. Ja. Men hade du
1: en bild då? Hade du en klar tanke om att det här
0: så här kommer det att se ut? Alltså, kommer du ihåg nu hur du tänkte då? Ja.
1: Jag hade köpt lite, lite psykologiböcker. Jag tror jag hade fått någon. Och jag började liksom jobba med så här målbilder och eh, tanken om vad jag skulle göra. och satt hemma och grubblade hur jag skulle träna för att bli som bäst på just det jag ville bli bra på. Så jag hade det var många saker i tidig ålder som föll på plats på, på, när jag kan titta tillbaka på det bra sätt, för jag kom ju i en innerstadsgrabb mm. jag gick ju i skolan i stan och det, det fanns ju även om innerstan var lite annorlunda då med parklekar som fanns överallt och möjligheten att leka på innergårdar som var öppna så det var ju ingen idrottsmiljö det var, ju, det var ingen annan som som sportade och hade sådana drömmar riktigt utan Alltså Stockholm är ingen riktig idrottsstad i den bemärkelsen så att... men jag lyckades liksom skapa med min, min hockeybubbla där inne i den miljön
0: för det är, för Jag vet att det finns på, på Youtube man kan se hur du tränade när du var yngre men det är intressanta jag tycker det är ju hur man tränar mentalt för ja. vi alla tre här har ju spelat ishockey med lite olika utgångar kan man säga. Mm. <laughs> eh, och det är ju de här mentala aspekterna kan jag tycka är intressanta. Mm. När man är där 15, 16, 17, 18 för det är ju mycket som händer i livet. Ja. Eh, och beslut som ska tas men hur jobbar du mentalt? Du säger att du köpte böcker och, och liksom var det ett dagligt arbete att du mål, jobbade med målbilder och visioner och...
1: det var ju inte så många idrottspsykologer jag vill minnas alltså Lars Henrik Unestål. Eh. Eh. Ville och hade ett par böcker som man hade gett ut. Jag vet att jag köpte någon. Jag gick liksom till biblioteket och började läsa i hyllorna där det stod om idrott. Men jag vet inte riktigt varför. Det var mer att jag liksom tänkte att jag, jag är bestämt mig, men jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle göra det som grabb. Men jag hade ju ett brinnande intresse. Det var liksom så här, jag vet vad jag vill, jag vet bara inte riktigt. Hur? Jag ska, jag ska ta mig dit. Så då, nej, jag är nyfiken. Jag är fortfarande helt nyfiken person. Men så jag, 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 jag jobbade mycket med så alltså jag, jag förberedde mig på träningar jag skrev små saker på händerna och jag skrev saker på hockeyhandskarna så, här, så liksom lite så här fokus på vad jag skulle tänka på just den dagen eller vad jag ville förbättra så att jag inte bara, bara tränade utan jag tränade med ett syfte.
2: Det där är ju sjukt spännande. För det kan man väl reflektera lite till som du hade. Du var bra på träning men du tyckte det var jobbigt att spela match, Johan.
0: Jag tyckte det var hemskt att spela match. Jag tyckte det var hemskt att veta om att det var match som liksom var på gång. Jag tyckte det var jättekul att träna. Jag älskade verkligen att träna. Men, men när matchen kom så fick jag totalt bokad. Och blev jättenervös. Det är och det liksom verkligen låste sig hela kroppen.
1: Det är väldigt vanligt.
2: Men det är ganska roligt, för Nissen när var match han släppte aldrig pucken. <laughs> <laughs> så, så det är verkligen en stor, stor skillnad på ett. Jag vill
0: inte ha pucken, för jag tyckte, det enda jag äh... tänkte på det var att
1: rädslan för misslyckas. Jag gjorde vad som var bäst för laget. <laughs> <laughs> ja, det, det gör du
2: ofta så. Så gjorde <laughs> du mål också, men det var roligt. Man var kom i Nisse, det, man var fan, då får man ingen passning i den här matchen. Eller? <laughs> Nej, det var roligt. Men eh, när det liksom Drog det över till NHL? Det måste ju ändå varit det varit liksom lyckan i livet. Liksom första steget att säga, wow, nu är jag här. Nu har jag min biljett över.
1: Ja, men det var ju inte, alltså, det var ju inte så att det var helt öppet och klart. Utan jag, jag fick ju åka över. Jag blev ju draftad som tonårsgrabb. För jag, Calgary Flames draftade mig och liksom jag var ju duktig, det var jag. Men sen ville de inte ha mig och signa kontrakt med mig. Så jag åkte över och spelade i en oberoende en, en farmaliga som inte finns längre som heter IHL. Både i Los Angeles, spelade i Long Beach Ice Dogs och hade väl tänkt mig att spela där en hel säsong för att liksom någon annan klubb skulle få upp ögonen för, mig. för Hur bra man än spelar lite här hemma. Så på på 90-talet så var det knappt så att liksom stjärnorna i VM och i landslaget fick åka över till NHL. Nu, är det, nu signar de ju unga grabbar till höger och vänster när de är tonåringar bara för att de har inget val för lönetaket har förändrat hockey men jag, ville liksom, jag tyckte att jag hade bevisat att jag hade varit en toppspelare i finska ligan som på den tiden var lika bra som SOL då svenska elitserien jag kände liksom ingen utmaning mer i Europa men Calgary ville inte signa mig så jag åkte över och spelade och tänkte det här, det tog bara en månad så att mina rättigheter blev bytta till Tampa Bay Lightning Sen förhandlades det lite med agenten och klubben och så signade jag i Tampa. Och eh, gjorde väl min debut någon gång i ska säga, slutet av november.
2: Kommer du ihåg din första match? När du kommer in för på tröjan och in i mm,
1: Nej, inte direkt. Inte riktigt. Jag kommer ihåg mitt första mål några matcher senare. Jag kommer ihåg säsongen i stort. Jag, kom, jag kommer ihåg saker jag gjorde. Kläder jag hade på mig. Mm. <laughs> Ibland har man ju kvar de i garderoben. Man kan skratta åt hur fan, hur fan man <laughs> såg ut. <laughs> man tyckte man var så jävla <laughs> mm. uh, Men inte direkt match så. So. Mm. Jag kommer ihåg uh, några så här höjdpunkter utav det. Alltså allt från några incidenter i omklädningsrummet till resorna uh, till bilen jag köpte till några slags på några gånger. Jag blev sömmerslagen. Det kommer jag ihåg. Men in inte första matchen faktiskt. Jag vet inte vilket lag vi spelade mot.
2: Men höjdpunkten, det måste ju ändå varit vad kan man säga, mitten av din karriär i Pittsburgh. Nu gjorde du en hat -trick. är Ja, inte det, liksom en, som... det
1: var väl, det var ju ett rekord ja. som står sig än idag. Men jag, jag skulle säga mina San Jose-år när, när du var där hängde, Ja, det var tidigare. <laughs> då då var jag liksom hel. Jag hade tränat väldigt, väldigt hårt i många år. Jag hamnade i en situation där, där jag fick chansen och hamnade med spelare som var fruktansvärt skickliga och liksom klickade med kemin. Så då, då var jag verkligen en av de bättre fåvarna i ligan under några, under några år. Vilka
0: hade du runt dig då? Vilka
1: spelade du Joe Thornton var center. Han spelar ju fortfarande det. med det stora skägget. Mm. Fantastiskt. Alltså en Hall of Famer, en av de bästa genom tiderna i NFLs historia, spelsinne. Mm. Han är helt magisk. Liksom allt gick ju genom honom. Det, det var han som var motorn och styrde allt i liksom hela spelet. Alltså, det funkade bra. Jag var, jag var bra. Vi brukar skratta åt det när vi henne, jag var ett bra decoy, för jag, jag var så jävla snabb och drog till med mycket uppmärksamhet. Så att jag, rollfördelning, liksom. jag farde runt som ett yrväder och passade till Joe och sen så hade vi en, en sniper till Jonathan Chichu som, som bara skulle skjuta och han sköt bra den här äken. Vi, vi tre hade ju liksom, vi hade kemi och det gick jätte jättebra. I två års tid. Så det, det var... Det var riktigt, riktigt kul att spela då. För då var det, Jag presterade bra. Jag var viktig för ett lag som var... Vi var i bäst i ligan. Vi vann ju inte. Vi åkte ut i semifinal. Mm. I två år. Och eh, föll lite på vår egen självgodhet faktiskt. Vi, vi, vi ledde finalen med 2-0 i match... Eh, semifinal, alltså conference final. Med 2-0 i matcher. Eh, och vi hade redan liksom så här, vi här, avancerat. Nu är vi i final och började snegla mot vilka vi skulle möta och vi visste att Tampa ledde på andra sidan. och Vi hade spelat fyra matcher mot dem i år och vunnit alla fyra. Och liksom vi, vi, vi såg oss själva höja pokalen och mm. började fundera över vart vi skulle ha festen. Mm. Oj. Och då, då torskade vi fyra matcher i Rom och Kavler. Puckarna snett, alltså så här Sjuka snedstötsar. Och så var det slut. Men vi var ju fortfarande... Ett riktigt bra lag, men det är små marginaler under ett slutspel också.
2: Om man, om man ska liksom dra din karriär sen du kom till eh, NHL, hur många säsonger gjorde du där borta?
1: Fem och en halv.
2: Ja. Sen var det ju Sen
1: skadade jag mig i Pittsburgh och eh, hade väl jobbat upp mig på en sån nivå att jag eh, det är svårt att gå ner i lön. Skadan satte stopp. Jag missade över en halv säsong. slet alla ligamenten och leder i armbågen och led. Och eh, på den tiden så hade Ryssland eh, betalat mycket pengar. Och jag kände väl att jag hade fått barn. Eh, började fundera på att liksom flytta hem. Leva hemma. i är svensk. Hur ska vi göra i framtiden? Eh, ja, men har jag varit skadad precis och spela 50 matcher. Och få mer betalt än om man spelar 82 plus ett slutspel där man, där man krigar. Liksom. Det, det är hårda grejer. Det, det kändes bekvämt när man var 33 bast, 32.
2: du 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 fyra säsonger i... Tre ryska. Tre, tre ryska. Ja. Och sen kom du hem till Djurgården. Mm. Hur många säsonger han du kör där innan ditt liv tog en?
1: Jag eh, trodde att jag skulle köra. Jag trodde att jag fortfarande skulle spela. Ja, <laughs> jag tycker ja. det är så jävla kul. Men jag bara spelade några månader. Tre månader, va? Utan mm. säsongen gick sen. Sen fick jag min stroke. Ja.
2: Ja, och det ska vi ja. prata vidare om alldeles strax. Mm.
0: Är du nyfiken på Rickard och Joans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till vårens Marbella Camp mellan den 5 och 8 april. Besök rickardnorsrand.nu för mer info och anmälan.
2: Ja då backar vi tiden till december 2010. Den 26 december va?
1: Mm.
2: Då ändrade ditt liv radikalt kan man ju säga. Mm. Kan du berätta vad som hände?
1: Jag hade spelat en hockeymatch för Djurgården SHL kvällen innan jag gjorde ett mål och två as vi vann med 4-1 Det var väl nästan den bästa matchen jag hade spelat den säsongen inför matchen så hade jag jag kände att det liksom var någonting som var fel i kroppen jag sa åt på matchvärmningen som jag faktiskt skippade var inte med så låg jag kvar på massbänken och sov och jag sa till dem att ni måste ta mig till, liksom, jag måste göra lite blodprover och tester för det är någonting som är fel. Jag, jag vet inte om det är sömnbrist för dottern hade kolik eller om jag... Ja, någonting är det. Det bara kändes annorlunda. Men jag sov några timmar, tog en koppar kaffe och en och så mådde jag bra Spela spelade match. spelade jättebra. Allt var lugnt efter matchen. Jag gick och lade mig sova. Så på morgonen, dagen efter, då, så stod jag, hade jag gått upp för att laga gröt till mig själv och barnen. Och eh, hade bett min dåvarande fru, att, för hon drog i tunglas, att vila liksom, mm. Nu sover du ut för näringen. När nu behöver du en sovmorgon och eh, skramla ihop kände liksom att det började vitna allting runt omkring och precis som man, som man gör när man svimmar bara, allt blir vitt och sen så vaknade jag på, på golvet och ligger liksom till bara vad fasen hände där tänkte liksom att shit nu jag måste stoppa in mig något snabbt så jag hade inte, kroppen hade liksom inte lagt av än när jag vaknade så jag, kunde ta, jag tog en banan käka lite och liksom ja oh, Det där var fan läskigt ställer mig och ska fortsätta med gröten och känner att börja börjar vitna igen. Och då har jag liksom, insåg jag att jag hade svimmat en gång så då ställer jag av gröten och eh, liksom lägger mig ner på golvet så täcker jag igen. Var du ensam hemma då? Eller? Nej, barnen satt och kollade tv. Ex-fru låg upp och försökte sova i sovrummet. Jag andra gången inser jag liksom att nu, nu är det nog knas. Det här kär ska inte vara, jag måste väcka henne. Men då är kroppen lagt av. Då har jag liksom tappat balansinne och förmågan att röra musklerna. Så jag, jag kan liksom inte sätta mig upp ens. Utan jag, jag börjar kravla för att ta mig. Jag ville inte, det var inte många meter till att barnen satt i vardagsrummet och kollade tv heller. Men jag, jag kände liksom att det var någonting som är fel. Man, det, jag tror jag ville inte skrämma dem. På något sätt reagerade jag liksom att jag inte skulle påkalla deras uppmärksamhet utan jag ville liksom dra mig bort från dem. För jag, jag tänkte att liksom, jag måste jag måste till upp till frugan. Det, det tar ju tid. Jag, jag vet inte hur många gånger jag svimmar och hur var jag. Men jag, jag tar mig upp till henne och hon blir helt. För alltså hon, hon skriker ut, så ringer ambulans och sen går det fort. Sen kommer ambulans dit och hämtar mig och tar mig, tar mig till sjukhus. Ta, kommer in akut på Danderyd, försämras i skicket så pass mycket så att eh, Danderyd bedömer att de inte kan ha kvar med utan de skickar mig vidare till Karolinska. Där de har liksom, bättre... Maskiner och större kameror och ännu mer kompetent personal. Tapynen ligger där inne för då liksom det kritiska beslutet. Om jag ska opereras om de ska liksom ta upp skallen för att lätta på trycket eller om, om de ska fortsätta medicinera och hoppas att det stabiliserar sig. Pappa och min syster har kommit vid det här tillfället och är vid min sida, och beslutet att inte operera, tas. Och eh, jag ligger där och liksom uppfattar och vet och hör vilka som är runt omkring mig. Men jag, är liksom, jag kan inte kontrollera min kropp. Jag har tappat talförmågan, jag ser ingenting längre. och kan inte röra mig men, men ändå har jag liksom medveten. Så det var lite som att jag fick uppleva allt fast det inte var jag. Utan liksom att jag var en liten fluga som satt på väggen och jag ett sånt här förlopp. Kommer
0: du ihåg vad du tänkte? Vilka tankar gick till?
1: Jag kommer ihåg att jag tänkte att någon måste ringa läkaren och tränaren i Djurgården och säga till att jag inte kommer på träning idag. Men att jag, jag nog kommer imorgon.
2: Jag kommer ihåg det här, för Jag var ju och hälsade på det efter några dagar på sjukhuset. och det, Att se en av sina bästa vänner där jag blev uppe och le där var jobbigt faktiskt. Och det fick mig att tänka till. Och I vuxen ålder så gråter man inte så ofta. Men då det gjorde jag det. Jag kände att det kunde lika bra varit jag. Faktiskt. Ja, det var jobbigt. Faktiskt. Det, var det. Mm. det
1: har gått ganska bra.
2: Ja det gjorde det. Men just då att se en sån stark person. Och vi har så mycket roliga minnen upp. Att ligga där och. När jag var där inne då kunde du. Du kunde inte prata, du blinkade typ Det var min första liksom, satt mm. Det var det
1: första Jag hörde ju och kände ju Det är roligt hur när sinnen lägger av och När man inte kan kontrollera kroppen så tar andra sinnen över och Luktsinnet och, och hörseln, saker som, man, som jag ändå kunde registrera eh, När jag låg där Oj, liksom, jag, jag upplevde liksom att jag hade koll på rummet och jag, jag visste ju, man hör exakt, ja, där satt Rille, där. Jeppe står där borta. Jag hör, jag hör Sack i flina i hörnan, där står, där står han. Ja. Eh, ja, nu, nu, nu kommer pappa in i rummet för man hör hans hetsiga gång ute i korridoren. Eh, tryggheten och ha de sittande runt omkring och liksom man, hade, man hade lukten av dem. Det är inte så, det, nu tänker jag inte på någon dukt, men, men, ja, började en resa, resa tillbaka för att försöka skaffa ett vanligt liv på en gång, liksom dagarna efter.
2: Hur långt tog det från att du hamnade på sjukhuset till att du kunde ta dina första steg med rollatorn? Mm,
1: kanske tre fyra månader. någonstans, mm. någonstans, Tre månader skulle jag säga. Så började så klara av att Liksom förflytta vikten men också spänna musklerna i bålet och hade lite koll på synen för jag hade dubbelseende även om det satt kvar till typ ett, ett år så började synen är jävligt viktig för balansinnet
2: För du var helt förlamad på ena sidan eller?
1: Eh, vänster ska vi säga vänster kroppshalva totalt förlamad eh, började väl kunna röra den efter någon några veckor. Och sen så hade jag ju fortfarande väldigt dålig känsel i Jag Men då hade jag liksom ingen känsla alls. Så det var ju svårt. Jag hade en sida som fungerade men jag kände inte vad jag, vad jag gjorde med den. Och så hade jag en sida som jag kände när någon tog liksom, del. Någon kunde ta och hålla min hand. Men så ville jag liksom nypa till och hålla tillbaka att vi höll i handen. Men jag, jag kände liksom det gick inte att röra. Det går inte. I tvärstopps, men sakta men säkert. Liksom. Det, började, det började ju kunna vifta lite liksom röra liksom centrala muskler och liksom. sen så gick det ut längre och så till slut så kunde man pillra lite på fingrarna och sen lyfte man armen lite många små framsteg och det går ju ganska fort det är, det är inte som som sån här träning där man liksom måste lägga ner ett sånt vanvettigt arbete i månader eller år för att märka att man liksom ens gör ett bättre fystest det, det är ganska rehabiliteringsträning alltså allting när du har drabbats av en skada så är många väldigt angelägna om att sköta sin rehab i början, när mm. det är liksom här ja, men mitt knä funkar inte jag måste sköta, då går man på rehab som satan och kör i början. Och så, så får du framsteg. Då är det jävligt lätt att göra. Men så, så fort du är liksom så pass bra så att du är okej okay med allting. Alltså mm. vanliga småskad men också med det här. Då blir det svårare att motivera sig själv. Så det jag säger är. Den första tiden på sjukhus. Med all familj och vänner som var där och stötta. Men också fantastisk rehabpersonal på sjukhuset. Är en, det är en jävla rolig och bra... Det är en bra träningsmiljö att befinna sig i. Man, man får så mycket omedelbar feedback på att det man gör är bra. Det blir mycket knepigare när du ska lägga ner ett, ett hårt arbete och du inte får, får den här lilla kicken hela tiden av att du märker att det du gör det rätt.
2: Men du måste ändå ha varit en vad ska man säga, mönsterpatient för de här rehabpersonalen. Du har ju pratat väldigt gott om dem. Och jag var ju jag med där och kollade när stod och skulle stå på någon boll och här och du är ju en, en seg 20 kubbjävel som jag förstår att, att det gick väldigt fort för dig om man kan säga fort i de här termerna men ja då måste du ha varit överraskad av din järnstyrka och din vilja
1: jag, det jag kan tänka är att jag har ju egentligen har jag förberett mig hela livet på att hantera en sån här situation jag älskar att träna när jag är med ett syfte. Jag har gjort det hela mitt liv och jag har strävat efter att nå framgångar och liksom nå mål som jag har satt upp som har varit jävligt långsökta och svåra men jag har ändå liksom brytit upp dem till massa delmål och jobbat och jobbat och jobbat. Så att de förberedelserna och det jag har gjort och den jag är gjorde mig väldigt, väldigt bra förberedd för att gå igenom där. Så jag... Jag har klarat mig äckligt bra och jag har redan från första början utvecklats. För jag är fortfarande nära vän med många som jag logg inne med. Och det är inte det är olika faktorer men framförallt att jag gillar att träna och gillar när det är tungt och grisigt har gjort att jag klarar mig bättre. Så är det.
0: Hur snabbt fick du information när du låg på sjukhus om vad det kan ha varit som orsakade och hur det ser ut, liksom, det här med framtidsvisionen? Mm.
1: Informationen om att det var en stroke gav ambulanspersonalen. Linda och Carol hette de två underbara ambulanspersonalen som körde mig. De, de var med och kom och hälsade på ganska mycket under, under min sjukhustid. Uh. Vad som låg bakom är lite ett pussel att lägga av läkare och, och de testen och magnetröntgen man gör. Eh, det de kom fram till då med uteslutningsmetoden var att eh, jag eh, hade ett eh, blodkärl i nacken som eh, hade fått en sårskorpa på insidan av det kärlet som hade då, när såret läker så lossnade skorpan en hårdklump och åkte upp och satte sig i hjärnstammen. Det är en liten dissektion som sattes i hjärnstammen, och de tror att det var på grund av yttre våld. Ett slag mot nacken. Och det utesluter de. De ser vart det sitter, hur det ser ut. Och sen så hade det varit något ärftligt, så ser de att då hade det hänt mycket, mycket tidigare. För du har nog fått en del smällar mot nacke och din kropp. Ja, det, det har ju. Så då börjar de liksom utesluta det och anlag och kolla tillbaka i familjeträdet om det är någon tidigare som har haft någon, nej det var inte ingen stroke, historik och sen så där var det sitter och hur det gick så, så tror de det är liksom en kvalificerad gissning men det är inte helt säkert varför men det spelar egentligen ingen roll heller jag har inget behov av det förändrar inte situationen mm. om man säger så och
0: hur lama man fram det sen med framtidsutsikter och så?
1: Ja de säger väl det är upp till dig. Om du, om du vill kunna gå igen då är det bäst att du, att du börjar. Om, om du ska få tillbaka liksom, att du ska kunna flytta på stämbanden så du kan prata så, då är det bäst att du träffar logopeden varje dag. Uh, om du ska bli en funktionerande människa som liksom, kan leva ett vardagsliv då har du här är du backningen. Här kommer du få allting och liksom allt stöd du behöver. Gör det. det kändes, liksom från första början kändes det som en, ett roligt, intressant mål. Alltså bara så här, det var spännande att ligga där och uppleva de sakerna. för Det är helt sjukt hur kroppen från... Jag skulle säga liksom ett fungerande verktyg. för Det var ju liksom mitt arbetsverktyg, min kropp, som jag förberett. Bara slås ut och sen ska man börja börja med saker som, som liksom, ja nu ska du lära dig att sitta. Du ska försöka lyfta huvudet en bit upp så att du får upp huvudet. Sen så fäller vi upp ryggstöd i sängen så ska vi försöka sitta i några sekunder. Och när man klarar det första gången så är det bara, kolla jag sitter, jag sitter. Och lära sig att pissa och bajsa igen själv inte att ta sig toan, men men liksom att i början ligga på sniskan och få kateter, det är det också liksom, när man klarar det, när man gör de här vardagsgrejerna så är man så jävla stolt.
0: Man tänker tillbaka hur du säger, nu börjar du när du var 15 och köper böcker om idrottspsykologi och när man får en sån här utmaning, jag tänker på det här med förbittrande tankar, varför jag och varför blir det så här och hade du, hade du tid med det eller? Alltså det, det är inte jag heller. Det,
1: det tjänar ingenting till. Det var ju där och då, här och nu. Ja, det här har hänt. Här är jag. Vad vill jag? Ja, jag, jag vill det där. Vad gör de tankarna för mig? Ja, de sätter det. det är ju ett hinder. Det är ju saker jag kan påverka. Antingen så kan jag snyfta över det här och känna att det är så och det här men då kommer jag inte kunna leka med mina barn igen. då är det liksom, ja men då kastar jag in handduken. Det gör vi inte hur? Really.
2: Nej, det gör man aldrig. Det är alltså jag till min tränare när jag boxar också. Ta aldrig med den handduken för den ska inte kastas in ändå Så, nej, så, så det har så du rätt.
1: Helt ointressant. Alltså, det... nej, jag är en obotlig optimist.
0: Träna för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Novo. Med Novo kan du spara till din pension när du handlar. Med rabattkoden NOVO100 får du 100 kronor att starta ditt sparande med. Sök på Novo som i No
2: Worries i App Store eller Google Play. Men Hur ser din vardag ut idag? Vi vet ju att du jobbar mycket med Djurgården, damer, ja, ja, ja. Vad är din roll där?
1: Jag är sportchef för Djurgårdens damhockeylag och det är min fru Daniela som är verksamhetschef. Det är hon och jag som har fått förfrågan av Djurgården att bilda och driva laget och liksom skapa en damorganisation inom Djurgården hockey. Så jag gör det som arbetsträning. Det innebär att Försäkringskassa och Arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen och så inblandar för att liksom hjälpa och stötta mig för att det, det behövs ju stöd för att jag ska liksom ta mig tillbaka till ett normalt arbetsliv.
2: Hur funkar det att jobba med tjejer? Äh, du, du... Nej, toppen. Toppen? Ja. ja. Är ja. Vad är skillnaden med kontrasten att liksom vara det här äh, gemenskapen i omklädningsrummet och det snack i dig så att det inte är samma snack i ett kvinnligt ja, omklädningsrum? Men, jo, Eller är det? Det, det är det. Alltså,
1: de är jävla <laughs> grova i käften. Alltså, de är råa. Ja. På, Hör du roligt <laughs> Jag kanske ska ta ett styr, så. Ja, de, Nej, tjejerna är toppen. Mm, okay. det, det är svårt. Alltså jag, jag försöker väl se dem som individer. Och ja. en, egentligen så här, bara lära känna dem och förhålla mig till alla runt omkring. Och inte tänka på liksom könet och ha förutfattade meningar. Om, och bara generalisera. Mm. Men det finns skillnader. Jag skulle säga en, en tydlig skillnad är att, att de, de vill ha ett varför. Give them the why. All, allt man, man liksom försöker säga eller någonting så kommer alltid frågan tillbaka. Att de vill förstå varför och, och vad tanken bakom det är.
2: De är helt enkelt smart. De är lite...
1: Jag skulle säga nu, nu är, man är ute på halis när man generaliserar allting och alla... alla grupper av människor hur för deras bakgrund eller vad de är. Men de är klyftigare på det sättet att de vill verkligen ha en orsak till varför de ska göra det. Jag upplever i mångt och mycket att killar kan du bara göra det här. Och de bara, Whoa! Och sen så tänker de efter då efterhand så här var det där är särskilt klyftigt? <laughs> Men att de vill verkligen ha ett ett varför. Och det ställer gärna ledarskapet på sin spets på ett riktigt roligt sätt att dagligen bli ifrågasatt på en gång. Mm. Som ledare så har du roligare och större utmaningar i, i damlagen än vad du har varit här idag.
2: Och grattis till SM-guldet kan vi passa på. Vad tror ja, ja,
1: tre år har vi funnits och nu är vi regerande mästare. Ja sitter på tronen. Känns bra.
2: Det är jag har ju faktiskt fått vara med och, och träna några pass med, med just damerna och min mm. son också. Mm. Tillsammans med Melvin, din son. Mm. Eh, och det som jag har känt är att de, de är ju mer omtänksamma och liksom så här, men vill att våra grabbar kan få köra före och sånt där. Och det, det kanske man inte ser när man kör med, med grabbarna. Att de, de, de har lite mer hjärta. Och lite Ja.
1: Det finns förstås tjejer som skulle trampa över lik också för att uppnå sina drömmar och visioner. Eh, likväl alltså, som, andra, som, som andra idrottsutövare som jag kanske själv har sållat mig till. Den skaran som liksom vill, vill nästan göra vad som helst för att uppnå någonting. Men tjejerna, gruppen som vi har att jobba med är så jävla, jävla fina Det, det det är en kick att vara där. Det är jävligt kul att det inte tar energi utan att jag, jag upplever att jag kommer dit och får energi. Jag får liksom endorfin och jag får glädje. Jag får uppleva den här lagsammanhållningen som man är uppväxt i men jag, jag vet inte om att det är, att det är tjejer eller att jag bara uppskattar det ännu mer. Men jag, jag är roligare. Jag tycker att jag har en bättre gemenskap i det här laget som jag har varit med och skapat än vad jag upplevde som, som aktiv.
0: Eh, om vi tänker på det här då, träna för hjärnan, podcasten här. Eh, om man tänker på det här med små steg. Mm. Generella uppfattningen att som vuxen så vill vi gärna hoppa från ATÖ att det snabbaste vägen är bästa vägen. Mm. Du försattes i ett läge, skulle man ju verkligen kunna säga, där du var tvungen att fokusera på de här små stegen. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Hur, hur små var de små stegen för att ändå få
1: konsekvenserna som vi ser nu? Det, det var ju väldigt, väldigt mycket att göra. Och alltså, det var ju så många förbättringsområden, eller många saker som jag alltid hade tagit för givet, som inte funkade längre. Många blir deprimerade. Väldigt många får, får käka medicin för att man mår dåligt under och efter sin stroke. Men det är ganska lätt att träna sig tillbaka när det är så mycket saker. Liksom, det är lite Om du bara är aktiv och gör någonting så kommer du få förbättringar i början. Du kommer få förbättringar även om du nästan inte gör någonting. Men ganska snabbt kommer du märka att du inte får det. Så... Det var ganska lätt att sätta upp dagliga mål. För att när liksom logopeden kom och jag skulle försöka få, ut, få ur med ett ljud och när man liksom anar och hör att det är någonting som låter som ett b-b då, då blir man, alltså man får den här omedelbara kicken som gör att man, man liksom taggar sig och att man vill fortsätta. Det svåra är ju vardagslunken skulle jag vilja säga för, för mig själv nu att motivera mig att träna. Men också för alla... Alla vanliga sensors eller alla som tränar att, att fortsätta och göra det och förstå att, liksom att du mår bättre. Du får så mycket extra saker av att träna. Att göra det för sin hälsa och sin hjärna. Det är svårt när du inte får, alltså för mig är det jättesvårt när jag inte får feedback eller när jag inte känner resultat. Då är det svårt att pressa mig. Ännu svårare nu. Och det, det är väl lite som alla människor har. Liksom, ja men jag ser väl halvsnygg ut med kläder på. Jag, jag är nöjd jag befinner mig. Jag behöver egentligen bara gå i trappor och promenera till jobbet. Där jag ändå sitter ner största delen av min tid. Det behövs mer för att man verkligen ska liksom lägga ner ett arbete på det. Det är liksom, man håller sig flytande. Mm. Och det tycker jag väl är det svåra i livet. Att, att, att motivera sig själv. När man inte riktigt, riktigt behöver För att klara sig. Men man fattar liksom att det är bra för mig.
2: Ja, då kommer jag direkt att tänka på det här vasaloppet. Mm. Som, du, som du bestämde för att göra. Hur kommer man på det helt plötsligt? Efter man har liksom legat på stroporna. Uh. Liksom, det är inte mm. kanske första som kommer upp.
1: Nej. Nej, för mig var det...
2: En utmaning bara, i sig
1: Det var en utmaning. Alltså jag ville ha någonting att göra. Och det var nog lite en liten slump. Den viktigaste faktorn egentligen, det som fick mig att göra det alldeles var egentligen inte för min egen skull, utan det var för min vän Darius som hade mått dåligt och hade, hade det kämpigt i livet. Han, han hade väl... Kämpat lite med ett missbruk. Ett tag. Vem är Darius? En, en hockeykollega som är, står mig väldigt nära. En mm. fantastisk människa. Som jag umgicks mycket med och som jag spelade hockey med. Och han behövde verkligen göra någonting. Hitta lite, lite, bara lite vardagskickar och lite någonting roligt och någonting och tränade så att från början så, så höll jag på där i min rehab och grubbla över någonting som jag kunde aktivera honom med för att han skulle hålla sitt huvud på någonting. Så det började med att jag försökte hitta på någonting som jag insåg så här det här är så, det är så jävla svårt att göra och för, för oss som aldrig någonsin har stått på skidor alltså aldrig har han stått på skidor och jag då som precis hade lärt mig att gå skulle börja träna på, på, några, på ett år för att åka Vasaloppe. Så det började så och sen så snabbt så umgick jag med Kristin Kaspersen väldigt mycket. Fantastiskt varm, varm och mysig person som snabbt hoppade på det här och tyckte det var jättekul och ville vara med. Och började liksom, vi började med en insamling till Strokefonden.
2: För det filmades också, gjorde du inte det?
1: Eller? Ja, ja. Det, det filmades av ett team och liksom dokumenterade våra träningsresor, och våra förberedelser och, och allting som sändes i samband med Vasaloppet och så. Där de följde oss på plats och vi gick. Och vi åkte ju den här harsa skidmaraton och var uppe och tränade eh, uppe i fjällen flera gånger. Så det, det dokumenterades. Och sen så var det en insamling där vi, när vi väl kom till loppet så var det en insamling där vi drog in. kom kommer inte ihåg, jag skulle säga hundra kronor eller tusen kronor per kilometer och en massa företag som hade gått in så det, det blev ganska mycket pengar för varje kilometer jag klarade av och då, då var ju liksom tanken att jag drar in så jävla mycket pengar till strokfonden för varje kilometer jag klarar så jag kommer fortsätta att pressa mig och hade jag inte haft det just då så, så hade jag aldrig klarat loppet för jag, det var för mycket, alldeles för mycket att ge sig på.
2: Men du tog det runt?
1: Ja, Lite, ska vi se, nio timmar. Åt, ja. Åtta, femtio,
2: Det är till och med snabbare än makod.
1: <laughs> Markoid. <laughs> ja, det, det är tur det. Ja. Men det är intressant ja. det här med
0: målsättningar. Då. Mm. Ja, men
1: man, man ska ju verkligen försöka applicera det i vardagslivet hela tiden för att motivera sig själv och göra, göra saker som är svåra man ska pressa sig själv hela tiden. Om du vill uppnå utveckling mm. så måste du pressa dig och kliva ur din bekvämlig din comfort zone och, och få någonting gjort. Och det är lätt alltså går du igenom en riktigt trauma, någonting som är för då är det lätt att motivera sig själv. Då inser man väldigt många saker om sina prioriteringar och om man har sprungit på för mycket, att livet har varit si och så. Och man, man uppskattar andra saker, men också det här att hitta vardagsglädjen mm. uppskattar du väldigt mycket mer också. Så att det kan ju i mitt fall liksom, det kan ju vara en välsignelse att jag har gått igenom det jag gjort. För att jag är, ju, jag är jävligt lycklig just nu. Och försöker väl liksom... Jag njuter väldigt mycket och försöker väl sprida glädje lite mer än att jag försöker uppnå glädje för mig själv. Så, och då blir man också en, ännu lyckligare. Men jag har svårt att motivera mig själv att träna nu. Hur ofta säger du till mig? Kom ner nu. Ja, ja, ja jag
2: försöker chatta på det. Men här sist var det faktiskt förbi och tog en kaffe eller <laughs> <Ja, laughs> så. Jag så det är nära. ja.
1: ja. ja.
2: Nej, jag är väldigt, väldigt tacksam att du tog dig tid och kom och prata med oss Nisse. Mm. Jag hoppas att vi har många år tillsammans som vänner. Och...
1: Nu har vi. Vi, ja. vi ska inte trella pinnen. Nej. <laughs> Nej, Nej. Men, ja, det är jag, vad som helst för dig Rilla. Det tack snälla. Stort tack.